0: Bien, bien, ahora seguimos hablando de, de este tema, porque como ustedes estarán viendo en pantalla, lo tenemos del otro lado del teléfono. Alguien que conoce muy bien a Racing, alguien que el hincha de Racing también quiere muchísimo y que quiere escuchar. Estamos hablando de José Toti Iglesias. Toti, ¿cómo estás? Bienvenido, Pablo te saluda.
1: Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo
0: estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, eh, imagino que, que te habrás enterado todo lo que está pasando en Racing la salida de ayer de PIS y las alternativas que, que se están manejando para el puesto de, de técnico de Racing, ¿qué pensás de todo esto?
1: Sí, sí, por supuesto que estoy al día con los temas porque lo vengo siguiendo, porque uno tiene un afecto importante por el, por Racing y, y yo indudablemente eh, venía siguiendo todo esto que se, viene, que se venía desarrollando desde hace varios meses y, y la verdad soy uno más de que de los que no podían entender cómo seguía este proceso, porque era. Yo creo que nunca ocurrió en, la, en, en, en Racing en los últimos años, no sé, vamos a poner 20, 30 años, un proceso de tan negativo de, de que todo el mundo veía las claras de, de, de que este eh, no iba para adelante, el, 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 no había un juego, no había una forma de juego, no había nada, y se seguía manteniendo un proceso en el cual todos nos dábamos cuenta que no se llegaba a nada, y, y bueno. ...terminó gracias a Dios ayer... ...pero hubo que... ...ante todo esto hubo que pasar... ...varias vicisitudes como... ...perder 5 a 0 una final... ...perder 3 a 0 una final... Eh, ...jugar partidos sin patear al arco... ...que yo la verdad no recuerdo... ...en Racing últimamente no recordaba... ...había cambiado la, la historia en Racing muchísimo... ...a favor... ...y yo no recordaba partidos así... ...de que pasaran dos o tres partidos seguidos... ...y no pateaba un tiro al arco... ...o sea que era una cosa tan obvia... ...tan obvia lo que lo que ocurrió ayer... Que yo lo que, la sorpresa mía y de mi gente, o de los que coincidimos en esto, es cómo no se cortaba antes, cómo los directivos no cortaban, porque uno dicen por el tema económico, pero el tema económico terminó siendo peor, porque Racing quedó fuera de Copa Libertadores, uh -huh. se perdió de ganar un dinero que, que había empatado en San Pablo, y perdió 3 a 1 de local con el San Pablo, de local, entonces... Todas esas cosas también te hacen perder muchísimo dinero. Entonces, si vos vas a, a, a con ese criterio, tenía que haber seguido hasta diciembre y seguir en esta po pobreza que tenía Raz. Por eso yo digo, la verdad estaba muy asombrado cómo no se cortaba antes todo este, este esto que se veía claramente. Pasaron, Cuidado que pasaron 30 partidos, no fue poco, fueron más de 30 partidos, en la escuela Racing no, no tenía identidad, no se sabía qué jugaba, no no, no era ofensivo. <risa> o sea, todo un proceso que veíamos todos, menos la gente que conduce.
0: Eh, eh, Toti, justamente eso te, te quiero preguntar ¿Quién es el culpable de que se haya Llegado a este límite?
1: Obviamente Los directivos eh, eh, son Responsables de no haber cortado esto Cuando ya la cosa <coughs> Perdón, ¿eh? Sí, sí. Cuando la cosa, vos ves que, que viene mal que, no, que el equipo no ensambla Que no hay una idea de juego Que no hay una estrategia, que no hay nada Entonces, ahí es el directivo El que tiene que cortar ahora yo no sé la interna, si el, los directivos no querían chocar con, con Capria, que tengo entendido que es el que lo trajo, uh -huh. y, y yo eso no lo sé, ¿eh? no puedo hablar porque no lo sé, pero sí sé que lo que veíamos todos, o sea, no solo los hinchas, todas las personas que, que, que yo particularmente que hemos jugué, estado dentro de un campo de juego, vos te das cuenta cuando hay una idea clara, cuando hay una táctica, cuando hay un funcionamiento, el famoso funcionamiento, Acá no había nada de nada, y, y, y lo peor de todo, lo peor, lo más llamativo, es los discursos post-partido que vos, yo escuchaba muchas veces con atención al entrenador, de, a ver, digo, a ver qué vio, y veía un, una realidad totalmente diferente a la que veíamos todos, o sea, que el equipo estaba mejorando, que el equipo iba por el camino correcto, yo la verdad me quedaba como asombrado, no podía creer, y bueno... Eh, lo que, creo que lo que me pasó a mí le pasó a montones de hinchas de Racing porque a mí no me gusta ponerme el cassette y quedar bien y decir sí, sí, todo, está todo bárbaro, tuvimos mala suerte hoy perdió por mala suerte, no es que perdió por mala suerte Uy, fíjate que los partidos trascendentales los perdió y bien perdidos o sea, 5 a 0 a River 3 a 0 a Colón, Boca ganabas 1 a 0 y te, y, perdí, y te quedaste eliminado o sea, una, una seguidilla de, de cosas que que, que hicieron que, que vos decís, bueno, ¿hasta cuándo todo esto? no? Uh -huh. O sea, por eso digo que, que, que la verdad, eh, yo no sé cómo duró tanto este proceso.
0: Eh, eh, Toti, ¿conoces alguno de los dirigentes de, de Racing? ¿Has tenido trato?
1: Hace muchos años, o muchos, o sea, tres, dos o tres, cuatro años atrás, cuando quise llevar a Gonzalo Rodríguez, fue la única vez que, que hablé con Blanco y con Jiménez, que, se, que me atendieron muy bien, por supuesto, muy, muy correctamente, ¿eh? tipo, no se. Sé, quieren al club, yo creo, y que quieren hacer lo mejor para el club, eso no tengo ninguna duda, ¿eh? no digo que ellos lo hacen a propósito, no, al contrario, creo yo que, que estarían convencidos o, o Capria los habrá convencido de que de que este era el mejor proceso, pero es la única vez que hablé con ellos, pero no, últimamente no jamás, jamás tuve relación, digamos, con, sobre todo con Blanco, que creo que es el que comanda ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, ¿Es verdad que en algún momento tuviste intenciones de, de ser una especie de asesor eh, deportivo o manager de Racing?
1: Sí, sí, hace unos años atrás cuando hubo elecciones anteriores a estas, eh, sí, en un momento yo te contaba más precisamente Miguel D'Aquila, uh -huh. eh, sí, en un momento eh, tenía la intención de, de digamos, de, de tratar de enderezar ese rumbo que no tiene futbolístico, porque no es fácil, no es fácil estar... Eh, asesorar futbolísticamente o estar dentro de lo que es un equipo grande y lo que exige un equipo grande como es Racing eh, hay una serie de factores hay jugadores que, que vienen con mucho nombre y que cuando llegan ahí al club no rinden entonces hay que mirar no solo la parte futbolística o el último año o lo que fue el, el futbolista el último año, sino todo el proceso que puede ocurrir en, en un futbolista cuando pasa de un equipo vamos a decir chico o un equipo de menos envergadura a un club grande como es Racing con las exigencias, con el tienen que ver el temperamento, el, el entorno familiar, si está para esos saltos, o sea, hay un montón de detalles, y bueno, en un momento yo estaba para hacer eso, pero ya te digo, hace muchos años atrás, ahora eh, no estoy en otra actividad de mi vida.
0: Ok, ok, entonces si te hubiesen llamado ahora, o, o lo pensabas mucho, decías que no directamente...
1: No, lo que pasa es que no va a ocurrir eso, es una utopía todo eso, es, un, es una cosa que, que ellos están montados en un, en un secretario técnico hoy en día, que bueno, no sé si es bueno o malo, no lo conozco a Capria, la verdad, no no, no no puedo opinar. Sí sé que, que se jugó muchísimo por Pici y que le salió muy mal esta jugada, eso está clarísimo, pero no puedo opinar de él como, como otras cosas porque no lo conozco. Pero, pero bueno, yo creo que esta gente ya tiene ese rumbo y lo va a seguir, no tiene por qué empezar a a cambiar abruptamente y echar a todo el mundo. Lo que tienen que lograr ahora es traer un, un técnico de jerarquía que me imagino que tiene que, eh, con este plantel que tiene Racing, tiene que tratar de hacer las cosas muchísimo mejor en la parte futbolística que lo de ahora, ¿no? Que fue muy muy triste. El último año fue, fue una cosa... Nosotros veníamos acostumbrados a Coudet, a tipos con una, una, eh, un equipo ofensivo que te atacaba, que te generaba 10 situaciones por partido, que ganaba los clásicos de visitante, de local... Y pasamos a esto de, 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 de no saber eh, a, a qué a qué, qué querés. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí,
0: sí, sí, se sí, entiende perfecto.
1: Entonces, eso es, lo, eso es lo, lo que te duele, como hincha, porque vos decís, ¿cuántos pasos retrocedimos? ¿O cuánto retrocedimos por bancar un contrato? Eso es lo que yo veo, porque, a ver convengamos que lo, lo, eh, Pizzi se puede equivocar, uno se equivoca a cualquier persona y se equivocó muchísimo acá en Racing, eso está más que claro, pero pero cuando vos ves que la cosa no marcha, el directivo es el que tiene que cortar y decir bueno, no, esto no funcionó, realmente pensamos que estaba capacitado y no fue así. Lo mismo de los futbolistas, cuando vos traes un jugador de jerarquía o que vos crees que la va a romper y después ves que van 10 partidos, 15 partidos, ha ocurrido muchísimas veces en Racing y no rinde, bueno, listo, a otra cosa, hay que buscar otra alternativa. ¿Se entiende? Entonces no es que te tenés que clavar los tres años de contrato o los dos años de contrato que le hiciste porque firmaste ese contrato. Vos pensaste que iba a andar bien, pero hay veces que las cosas no salen como uno piensa y bueno, y hay que cambiar el rumbo. Para eso están los directivos o el secretario técnico que es el que entiende de fútbol y decir, bueno, señores, esto no va más. Yo me quedé muy asombrado el día que Capria declaró, yo hubiera hecho, no sé si dijo 100 años de contrato, no sé cuánto dijo de contrato a... a, a... Yo me quedé como asombrado, digo o yo estoy viendo, estoy muy equivocado, o estoy viendo otra realidad, porque nunca, nunca en el proceso eh, anduvo esto, nunca Racing, díganme ustedes si no, a ver si estoy equivocado, en 30, 30 y pico partidos que jugó, alguna, hubo un proceso de 3, 4, 5 partidos no, que el equipo jugó bien, no, nunca, o yo estoy equivocado.
0: No, no, no nosotros eh, bueno, siempre entonces decíamos... Eso
1: es lo que me llamaba la atención, que Capia, aún así, sonaba más a capricho o a, bueno, lo voy a bancar a morir, porque en realidad no no se veía nada, nada, entonces uh -huh. yo eso me, me llamaba mucho la atención, ¿cómo no se dan cuenta de la realidad o la quieren ocultar? Eso es lo que, lo que uno ve en ese momento, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, toti eh, con todo esto que pasó y con toda esta banca que tenía Capria para Compizzi, eh, ¿debería haber renunciado después de, de la salida del entrenador?
1: A ver, yo no soy el, el que tiene que dictaminar y sacarle el trabajo a Capria, ¿no? Eso por supuesto que no, pero pero yo lo que sí me replantearía si realmente eh, estuvo estuvo bien la, la, lo que hizo y creo que no, está las la vista clara que no, entonces ahí los directivos tienen que ver si, si continúan con este proceso o no, pero yo no soy el encargado de decir Capia tiene que ir o no, o sea... Sería injusto de mi parte echar a un tipo de... Además, estando afuera, como estoy yo, ¿no? Uh -huh. Yo estoy totalmente afuera del club. Si, si yo tuviera que tomar una determinación, quizás me comprometo más a decir, bueno, a ver, voy a analizar todo lo que hizo, los jugadores que trajo, el entrenador que trajo, eh, lo que opinó, y ahí sí dictamino, pero estando dentro del club, estando afuera, sería injusto de mi parte o muy de, de digamos, de, de poco de, de poca realidad eh, querer eh, echar a un tipo que no, no, no estuve en el proceso adentro, ¿no?
0: Bien, eh, Toti, te, te quiero preguntar por por Úbeda primero, que es el que va a dirigir el siguiente partido frente a Newells, y probablemente los siguientes también, y también te, te quiero preguntar por los técnicos que se nombran, se nombra Heinze, a los mellizos, se nombra al cacique Medina, primero de, decime de Úbeda qué pensás.
1: Bueno Ubeda yo lo conozco muy poco, o sea lo, lo vi como jugador de fútbol, yo como entrenador no lo conozco, ¿sí? también sería este injusto de mi parte hacer un análisis de Ubeda cuando no, no vi lo que quiere, no tengo, no sé lo que él piensa futbolísticamente o cómo, o cómo se va a manejar con un plantel en el cual él sabe que está interino, ¿no? Entonces, ese es el, el, el kit de la cuestión, o sea, me parece un poco eh, como que lo ponen para, para tapar un agujero pero ya se está apuntando a otro a otro camino a la, ya, yo ya escuché los nombres de, de, de Talleres, de los mellizos, de Heise y bueno, lo primero que tendrían que hacer sobre todo, lo directivo, es hablar con, con Capri y decir, bueno, ¿qué rumbo queremos tomar? a ver, este rumbo no fue muy mal muy mal el que, el que acabamos de dejar bueno, ¿qué rumbo queremos tomar? un técnico conservador, un técnico agresivo como fue Caudet un técnico que, que sea saca puntos o un técnico que, que, digamos, que haga funcionar o que tenga personalidad para manejar este plantel. Pero todo eso, me imagino yo que lo tendrían que hacer los, los directivos, en este caso con Capria, porque Capria todavía está en funciones, pero pero con el secretario técnico, con el director deportivo, que ya me, como ustedes quieran, uh -huh. pero me parece que son los encargados de dictaminar pero básicamente el rumbo que querés tomar, no los nombres, porque a vos te puedes seducir un nombre... Porque decís, ah, bueno, este me gusta porque, no sé, porque jugaba bien o porque jugó en Europa. Pero vos no sabés si, si vos el rumbo que vos querés tomar es ese. A mí, si vos me preguntás fríamente, fríamente, de lo que está dando vuelta, y lo de se me, me gustaría porque vi que hizo cosas interesantes en Argentino Junior en Vélez, eh, con chicos, apuntó a lo de abajo. Racing tiene que apuntar mucho a fortificar eso que le fue tan bien, que fue sacar jugadores de abajo. Entonces, me da la sensación que Geis es un tipo que apuesta mucho a eso. Y, y me parece, pero estoy hablando de afuera, fríamente. No digo que, me, que el cacique sirva o no sirva Medina o, o, o los barros de Cheloto, no porque la verdad yo, yo, no puedo opinar mucho de ellos porque no, los conozco poco, cómo trabajan o como, como piensan en relación, vuelvo a reiterar, a un proyecto deportivo no solo comprando jugadores 10 como hacía Racing hace 20 años atrás, que compraba 10 jugadores nuevos todos los años, sino que un proceso de fortificar las inferiores que le fue tan bien últimamente y sí traer algunos refuerzos para jerarquizar y para apuntar, porque Racing ahora tiene que apuntar a lo internacional. ya lo, la, la, Gracias a Dios salió campeón tres veces en, en, en los últimos 20 años. Bueno, entonces ahora hay que fortificar lo internacional, que es lo que falta. Entonces ahí sí, con digamos, no desarmando planteles trayendo algún refuerzo importante y con lo que tenés de abajo, si lo trabajas bien, yo creo que está capacitado. Pero tenés que traer un director de orquesta que es un, tiene que ser un tipo de mucha personalidad y bueno, pues si me preguntaste, a mí lo de se me gustaría. Uh
0: -huh. eh, ahora, eh, tenemos a Capria como asesor deportivo, hay una mesa de fútbol conformada por, por Jiménez, por Devia... Eh. Creo que está blanco. Vos recién dijiste que, que crees que Blanco es el que comanda ahí. ¿Crees, crees que otro maneja el club además del presidente?
1: Es, es que no lo sé. Ese es el tema. No lo sé. Uh -huh. estoy, estoy muy afuera. Si no es que hablo con Blanco, con Jiménez o con Devia, con quien sea, toda la semana. No hablo con nadie porque nunca me llamaron jamás. Eh, jamás porque no, no, no porque tenga algún problema, sino porque no, no, digamos, no coincido con ellos. Pero no, no coincido. Quiero decir, no. Eh, no, no tengo ninguna actividad como para que me llamen así que es ilógico, entonces lo que no sé qué piensan, pero sí me parece que es más que obvio que tendrían que sentarse gente todos pero, y a ver, puede ocurrir algo que es muy eh, normal en el fútbol y que ocurre muchas veces que el directivo no sabe de fútbol no lo sabe, no, no sabe nada o sabe muy poquito es un hincha, entonces ahí sí tenés que recurrir a la gente que más, en este caso si ellos confían en Capia, bueno en Capia, pero eh, apuntar a algo sólido, a un proyecto, no a un, a un hombre que te enamore eh, de momento. ¿Se entiende? Uh
0: -huh. Sí, sí, se entiende perfectamente. Eh, es que, Toti, vos eh, estuviste en un fútbol que era, eh, si, si no entiendo mal, muy presidencialista. no O sea, no, no, no se hablaba de secretario eh, técnico, no se hablaba de manager. Vos ibas a negociar directamente con el presidente y el presidente decía quién se quedaba y, y quién se iba supiera o no de fútbol. ¿Es así o estoy equivocado?
1: sí, sí, antes era así antes en la época mía era así, estamos hablando del año 80, 90, de las décadas del 80 90, era así o, pero ahora ha cambiado mucho el fútbol ha cambiado todo, y Racing no le fue mal o sea, el, el camino de, de, de eh, encarrilar al club, de llevarlo económicamente bien, de, de sanear las deudas todo eso creo que lo han hecho bien pero quizás no lo deportivo lo tengan claro, entonces no es, un, no es un, un dilema terrible no tener claro lo deportivo, para eso están y volvemos a la pregunta tuya los secretarios técnicos, como llamarle como quiera o director deportivo o asesores, como vos te guste uh -huh. ponerle el nombre que quieras, pero los tipos que vos tenés que estar convencidos sobre todo que tengan eh, digamos la capacidad, esa sería la palabra la capacidad para formar grupos humanos y grupos deportivos y jugadores de fútbol, o sea, un, un buen plantel eso es lo que a mi criterio yo no lo tengo claro, eh, a atento, yo no sé si Capria lo hace o lo sabe hacer, pero lo que quiero decir es que los directivos, cuando no lo tienen claro, tienen que apoyarse en los que más saben en ese rubro y en este caso el que tienen es este Capria, ¿no? porque creo que Racing no tiene más, digamos, asesores deportivos, me parece, ¿eh? no lo sé, eh.
0: eh no, 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 solamente Capria. Toti, eh, ¿crees que Milito estaba capacitado para el rol que estaba cumpliendo?
1: sí, obviamente que sí, obviamente que le fue bien cuando cuando él, él, él aconsejó, aparte es un tipo que tiene nivel internacional que te relacionaba con gente de afuera con para traer futbolistas, después te puedes equivocar ¿eh? con alguno es muy difícil pegar el 100% de las cosas por eso digo, tampoco los tenés que crucificar a uno que le erró a la primera de tiro le erró, bueno, tampoco lo tenés que crucificar pero sí, volviendo a tu pregunta Milito, para mí demostró que sí que estaba capacitado, que él o fíjate que mantenía un perfil bastante bajo no era un tipo que estaba en los medios sino que él trabajaba más para adentro y más eh, eh, de cara al club y la cosa no le fue mal o sea, logró un campeonato o sea que a mí me parece que fue bueno lo del después lo que pasó o no ya no lo tengo claro porque yo no estoy adentro del club repito, estoy hablando siempre de afuera de un tipo que jugó que tiene la, la ventaja que jugó en Racing que sabe las entrañas de Racing como son de hincha, de los directivos, de todo pero que No vivo y los últimos años adentro como para opinar quién tuvo la culpa o no, porque se vaya a Milita.
0: Ahora, Toti, justamente, y esto te lo conecto con la pregunta anterior: Milito, en su despedida, en su carta de despedida, en su video de despedida, dice que eh, en el club habían manejos que eran de los años 90, ¿no? Eh, y, y justo claro. es lo que yo te pregunté, te pregunté antes.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, si lo dijo él, está autorizado porque lo vio, lo vio y lo vivió día a día ahí adentro. Eso, entonces, si ocurrió eso, ahí hay un grave error. Volver a, a la de, bueno, ahora yo me creo que sé todo y, y traigo jugadores y echo a este y traigo a aquel. Entonces, ahí sí volvemos a los 90, cuando lo, cuando lo, el presidente de agarraba y decía, fiché 14 jugadores y lo fichaba así nomás. Y ahora no, ahora en teoría habías agarrado otro camino en el cual. Eh, un, un tipo que jugó al fútbol, que tiene trascendencia internacional que fue ídolo del club, que demostró capacidad eh, lo hizo muy bien como milito y bueno, si chocó, alguna cosa rara hubo que no le gustó porque si no él no va a declarar eso, ¿no? está clarísimo uh -huh.
0: eh, Sé que, que, que se juntan eh, con, con los campeones de, del 88 bastante seguido ahora en época de pandemia no, no lo sé realmente seguramente algo se habrá cortado eh, pero ahí tenés a alguien que hoy por hoy es dirigente de la oposición de Racing, sí, que, que es parte de la minoría, es la cabeza de la minoría que, que es Hugo de la Madrid. Eh, ¿Hablaste algo con él en, en estos últimos tiempos?
1: No, no, no. no. Últimamente no venía a la Madrid. Vino una vez a las comidas. Sí, hacemos, es verdad lo que vos decís, hacemos comidas cada dos o tres meses, nos juntamos y somos una banda linda que, que hablamos de fútbol, sufrimos, nos gusta Racing, sufrimos por Racing... ¿no? nos gusta cuando gana, nos gusta cuando las cosas le van bien, pero no, la Madrid últimamente no venía, vino una vez, nada más ya digo, pero no no, no venía asiduamente a las reuniones estas, por eso eh, sería injusto decir, sí, eh, él dijo esto, dijo aquello, porque en realidad, eh, ya te digo, fue de las que estoy recordando últimamente, vino a una, ahí en la, en la cantina Los Amigos, que comimos, y después, no, después generalmente el grupo que venía, eran jugadores y eran amigos también de afuera, ¿eh? no solo jugadores de fútbol era un proyecto bastante interesante de que nos juntábamos 10, 15, a veces llegamos a ser más también, pero lo hacemos cada dos o tres meses, pero no 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 hablamos básicamente de esas internas porque no, no, no estamos eh, adentro. ¿no?
0: Bien, bien, o sea el título es que Hugo la Madrid se hace la estrella. No, no, no,
1: no, no porque quizá Hugo tenía otras. Eh, no, otra, de nada. no otra. un día. Sí, aparte me acuerdo que un día vino y grabó para el programa, creo que estaba haciendo un programa en radio, sí. y, y, y grabó, filmó, nada, Hugo bueno, tiene buena onda, nos reímos mucho con él, es más, yo lo conozco bastante, eh, pero quiero decir, eh, sería injusto decir ahora sí vino y estamos todos en, encuadrados en esto, el otro, porque mentira, o ya sea, pero sí, Hugo, digamos, no es que tiene la entrada prohibida, al contrario, cuando quiere venir puede venir tranquilamente, tipo un tipo eh, muy, muy agradable.
0: Eh, eh, Toti, ya para, para ir terminando, eh, nosotros en este momento eh, eh, estamos saliendo en vivo, sí por, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Yo no te puedo explicar cómo está la gente del otro lado. Es por increíble, es miedo. increíble. Apenas apareció tu imagen en la pantalla, grande Toti, qué jugador, por favor, qué recuerdos. Es más, te digo algo. Eh, hoy una curiosidad, justo que teníamos arreglado para hablar con vos, Apareció en una de las redes sociales alguien que tiene tu seudónimo, ¿no? Que es, es toti bajo Iglesia. Yo dije, Toti Iglesia nos está mirando, me muero. Y le pregunté y dijo que no, que era un seudónimo, que es un fanático tuyo, que justo se prendió el programa de hoy.
1: Mira, vos, no, bueno, no lo sabía. Sí, sí, no me sorprende el afecto y el cariño de la gente de Racing porque me lo hacen vivir. Pero hace un montón de años atrás, cada vez que voy a la cancha y bueno, todo eso ustedes lo saben y yo. Lo agradezco siempre, porque el, el afecto que me dio Racing a mí, el cariño y el el tiempo, la duración de, de, de... Porque no le pasa a todo el mundo lo que me pasa a mí, de que la gente vaya, si te hacen... Eh, yo tardo, no lo digo para para vanagloriarme bueno, o, o el volatrimo. cuando yo voy a la cancha tardo 40, 45 minutos en llegar a mi asiento porque me tengo que sacar mil fotos, firmar autógrafos, y eso no le pasa a todo el mundo. Entonces yo soy consciente de que tengo un fondo de comercio impresionante, así lo digo, impresionante que es el afecto y el cariño de la gente de Racing que no me olvidó. Y yo jugué un año y pico en Racing, no jugué mucho, pero me fue tan bien y mi, mi afecto hacia el club es tan grande que yo, digamos, creo que es un feedback que hay importante entre la gente de Racing y mi persona. Entonces eso se fue agrandando con los años, cosas que a veces es al revés. Eh, los jugadores se van olvidando, los hinchas se va olvidando de esos jugadores, los chicos que no me vieron jugar, no saben quién es el que está hablando, pero la gente más grande me lo hace recordar y se lo hace recordar a los chicos porque me pasa continuamente en la calle, hasta fuera del país me pasó, en Alemania, en, en Estados Unidos, cruzarme gente de Racing, yo no lo podía creer, o sea, gente que venía, se acercaba, me pedía fotos. En Racing, por ejemplo, en Miami, me tuve que ir a la filial de Racing obligado porque la gente no me, no me dejaba no me dejaba que no vaya, bueno, me dio un afecto un cariño todo por eso digo yo estoy muy muy agradecido en mi vida racing la verdad lo que me pasó yo no lo puedo creer
0: es tremendo es tremendo no sabes cómo están los, los comentarios toti eh, una, una última pregunta que me está pasando acá uno de, de mis compañeros eh, que me, me parece me parece buena eh, como como conocedor del mundo racing y esto para cerrar eh, un consejo para blanco y para la comisión directiva
1: que se apoyen en la, en, lo, en la gente que sabe, si ellos confían, en este caso Capria vamos a ya, ya llamarlo porque es el que está hoy en este momento, si ellos creen en él, que se apoyen en él y que hagan lo que eh, digamos lo mejor para un club grande, como un club que no escatime de esfuerzos en un club grande, porque internacionalmente, si Racing sigue arriba, te va a dar mucho dinero, entonces eso, no no por, digamos, catimar esfuerzo de decir, no, traigo al más barato, o traigo al que al que me parece que me va a resultar al tapado, a veces eso no es bueno en los equipos grandes. Entonces, por eso digo, quizás tenés que empaparte en una conversación un poco más larga y más de, de fondo, pero el error que no tienen que cometer esta gente, yo creo que deben tener la mejor intención, ¿eh? no tengo duda que Blanco, Jiménez, todo, deben tener la mejor intención para Racing, y lo habían hecho muy bien, erraron ahora con este último proceso, pero eso no, quita, no les quita autoridad ni valor uh -huh. ni valoría a ellos. Entonces, lo que tendrían que hacer es confiar en las personas que entienden de fútbol y, bueno, apostar a un proyecto, a mi criterio. no Por eso yo digo, yo nunca tuve la suerte de trabajar en Racing o de trabajar así, aunque sea eh, asesorando, lo que sea, pero yo si en este momento estuviera en ese lugar, lo que haría es eso, sentarme con tranquilidad y decirle, qué, qué eh, queremos, qué horizonte queremos, esto, bueno, internacionalmente, bueno, hagamos esto, 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 o sea, di diagramaría un horizonte claro y un objetivo claro, eso sería lo que mejoraría, y me sentaría con las personas que me pueden, digamos, no escucharía a todo el mundo, porque si te arma una ensalada en la cabeza, yo me imagino a Blanco, a Jiménez, a toda la gente escuchando a 70 mil, entonces si te hace un lío bárbaro en la cabeza, pero si vos confiás en alguien que, que está en este caso, como tienen ellos ahora, y decís, bueno, equivocamos este rumbo, no importa, todo nos puede pasar. Vamos vamos por el camino correcto con algo deportivo, algo que fundamente el estar en un equipo grande con ambiciones deportivas grandes y con ambiciones internacionales, como tiene Racing. Racing cambió muchísimo desde los últimos años. Entonces se volvió un equipo importante, grande, y, y como antes no no era, ustedes recuerden lo que lo que hemos pasado, el baño sí. de lo que estuvimos ahí. Entonces, ahora, digamos, no tenemos que perder ese fondo de comercio tan importante que lo, lo raza, Pero apuntaría a la gente que entiende de fútbol.
0: Toti, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Bueno,
1: gracias a ustedes. Ojalá les haya servido la charla. Y, da, y permitirme darle un abrazo enorme a toda esa gente que escribe o que te manda cosas. Yo también. Es un ida y vuelta. Los, los, los quiero mucho porque me dieron mucho afecto durante muchísimos años. Gracias y cuando gusten, a disposición. Les espero que haya sido. Sobre todo constructivo el tema. ¿eh? Mi Por intención supuesto. no es sacar mano. Es,
0: es un tema de cómo lo puedo ver yo. Quizás alguno no concuerde o no piense diferente. Y está todo bien, no pasa nada. O ¿Está sea, claro? Así Qué que lindo. un abrazo grande. Un abrazo grande, Toti. Un abrazo. Chau, chau. Tremendo, eh. eh Toti Iglesias, hablando con nosotros.